0: Todd Colep, l'agent immobilier tueur en série. Nous sommes le 22 décembre 2015. Depuis quelques semaines, Todd Colep passe des annonces un peu partout dans la région pour recruter des employés saisonniers chargés de travailler sur sa propriété. Sa société immobilière est bien connue. Pour générer plusieurs centaines de milliers de dollars de bénéfices par an, alors se faire engager par le grand patron en personne, c'est la promesse d'un bon salaire. Megan Lee, 26 ans, et Johnny Joe Coxie, 29 ans, sont les deux malheureux candidats à être sélectionnés. Todd n'est pas content à l'idée que Megan se soit présentée avec son mari pour le poste. Il aurait préféré embaucher deux filles. Qu'à cela ne tienne, ce ne sont pas les ressources qui manquent chez lui pour se débarrasser de l'un d'entre eux. C'est à cette période que Todd réalise ses achats sur Internet qui lui vaudront le surnom de l'Amazon Killer, le tueur d'Amazon. Lorsque le couple se présente à sa propriété le 22 décembre 2015, Todd se montre sans aucune pitié avec Johnny car il ne l'intéresse pas du tout. Pendant que ce dernier attend tranquillement dans le salon de son futur patron les modalités de son contrat d'embauche, Todd surgit sans prévenir l'une de ses armes de collection à la main et lui tire une balle en plein torse. Johnny est gravement blessé. Todd le laisse se vider de son sang. Il préfère s'occuper de sa femme qu'il baillonne et enferme dans un ancien conteneur de transport installé à l'extérieur de sa maison. Pendant près d'une semaine, la jeune fille se fait violer par son ravisseur, enchaînée et frappée, avant de finalement être abattue d'une balle dans la tête. Les corps sont enterrés sur le terrain de la propriété. Nous sommes en août 2016. Calla Brown et son copain Charlie Carver consultent les petites annonces sur Internet. Une d'entre elles parle de travaux de jardinage sur la propriété du célèbre Todd Collep, l'agent immobilier à succès. Pour ce jeune couple, c'est l'occasion rêvée de se faire un peu d'argent et de concrétiser leur projet. Calver est assez doué en jardinage et Cala se dit qu'elle pourrait faire du ménage dans la grande maison de Todd. Sans le savoir, tous deux filent droit vers la mort, le 31 août 2016. Calver est immédiatement exécuté de trois balles dans la poitrine et est enterré non loin des précédents corps. Pendant ce temps-là, Kala est retenue prisonnière dans le même conteneur aménagé où s'est fait violer Megan. Cette fois-ci, Todd a décidé de garder sa victime en vie pendant près de deux mois. Nourrie seulement aux crackers et au beurre de cacahuète, Kala vit un véritable enfer. Elle ne voit jamais la lumière du jour et se fait violer plusieurs fois par semaine, le soir, lorsque Todd rentre du travail. Pendant que ce dernier mène une vie tout à fait tranquille, les parents des disparus s'inquiètent de plus en plus. Joanne Schifflet, la mère de Charlie Calvert, trouve anormal que son fils ne lui ait pas donné de nouvelles depuis août. D'habitude, il envoie toujours des SMS après le travail. En s'associant à la famille de Cala, les parents vont permettre aux enquêteurs de se lancer sur la piste du tueur en série. Notamment à la suite d'un message inquiétant laissé sur Messenger qui prétend que le couple aurait changé d'état et se serait marié. Mais leurs proches et leur famille ne croient pas que ce message vienne de Cala et de Charlie. Après avoir traqué les signaux de téléphone portable du couple, les policiers arrivent le 3 novembre 2016 sur la propriété de Todd culep et retrouvent sans difficulté la trace de Cala Brown. La jeune fille est enchaînée à une paroi d'un ancien conteneur métallique de transport. Un matelas au sol, un repas très frugal par jour, des viols et des violences. Voilà ce qu'elle subissait depuis 65 jours. Sur Amazon, l'homme derrière le pseudonyme de Mi avait fait l'acquisition de cadenas haute sécurité de la marque Master. L'achat s'accompagne de cette petite critique. Des cadenas solides, j'en ai installé 5 sur un conteneur d'expédition. Ça n'arrêtera pas complètement ceux qui veulent absolument les casser, mais ça les ralentira certainement jusqu'à ce qu'ils perdent suffisamment de temps. En effet, les policiers ont un peu de mal à fracturer les cadenas, mais finissent bien entendu par pénétrer dans le conteneur pour libérer la jeune fille qui a assisté au meurtre de son petit ami. Les témoignages de Calla Brown ont permis aux policiers de faire la triste découverte des cadavres de Megan, Johnny et Coxie. Pendant son calvaire, Todd lui a montré où ils étaient enterrés pour qu'elle puisse un peu mieux appréhender son funeste destin. Todd Coleb se laisse arrêter sans difficulté et avoue l'ensemble de ses crimes. Quatre d'entre eux remontent au 6 novembre 2003. Ce jour-là, Todd se rend dans un magasin de moto à Chesney, le Superbike Motorsports. Pris d'une folle envie de tuer, il fait feu sur plusieurs employés du magasin. Le propriétaire, Scott Ponder, 30 ans, Brian Lucas, 29 ans, responsable du service après-vente, Chris Sherbert, un mécanicien de 26 ans, et Beverly Guy, comptable de 52 ans, se sont tous fait massacrer de plusieurs balles dans le corps. Plusieurs témoignages à son encontre seront enregistrés dans le cadre de son futur procès. Parmi les témoins figure notamment la femme du propriétaire du magasin, froidement assassinée. Elle présente Colep comme un client mécontent venu plusieurs fois à la boutique pour menacer le personnel. Ce dernier s'était moqué de lui après que Todd a essayé de rendre une moto achetée précédemment, sous prétexte qu'il n'arrivait pas à s'en servir comme il le souhaitait. Le refus de remboursement de son achat et le mépris du patron ont été le mobile du passage à l'acte pour ces quatre crimes. Une cliente de Collep, dans le cadre de son travail d'agent immobilier, dira de lui qu'il entretenait une passion malsaine pour les armes à feu. Il aurait parlé ouvertement de sa collection, tout en faisant des allusions sexuelles au cours de la conversation. La femme qui a vendu sa maison grâce à l'agent immobilier ne s'est pas sentie menacée pour autant. Si Colep reste professionnel avec sa clientèle, il est bien moins courtois avec les membres de sa société. À en croire ses employés, c'était un véritable tyran. La perquisition des biens de Collep permettra de mettre à jour les tendances ouvertement psychopathes du meurtrier. Les policiers trouvent à son domicile plusieurs pistolets 9 mm, des fusils semi-automatiques et une quantité indéterminée de munitions. De quoi réaliser un véritable massacre. Todd n'avait aucun permis ni aucune autorisation pour posséder ces différentes armes. En revanche, les outils qui lui permettront d'élaborer ses crimes et de cacher les corps sont achetés de manière parfaitement conventionnelle sur le site de vente par correspondance Amazon. Les autorités du comté de Spartanburg, après saisie de son ordinateur, découvrent la liste impressionnante de ses achats. Notamment des pelles, des cadenas, des tasers et des accessoires pour armes à feu. Mais aussi quelques articles un peu plus banals tels qu'un coffret DVD de la série The Walking Dead. Chaque achat est accompagné d'une critique avec un humour noir déstabilisant. Par exemple au sujet d'une pelle pliable, à garder dans votre voiture pour les cas où vous devez cacher un corps et que vous avez laissé la pelle de grand format à la maison. Cette pelle n'est pas livrée avec un nain, ce qui aurait été une bonne idée. Pendant son incarcération, les enquêteurs cherchent à savoir si Todd n'a pas commis d'autres meurtres. C'est fortement probable selon la propre mère du coupable. Lors d'une visite en prison, il lui aurait affirmé qu'elle n'avait pas assez de doigts pour compter toutes les victimes. Plusieurs affaires non résolues pourraient être associées à Todd, mais les preuves ne sont pas suffisantes pour valider les enquêtes et lui imputer ses crimes. Le 25 novembre 2016, la police de Greer, en Caroline du Sud, enquête sur un braquage de banque ayant mal tourné. En 2003, un inconnu pénètre dans la banque locale du Blue Ridge Savings et fait trois victimes. Six mois plus tard, à Chesney, une nouvelle fusillade éclate dans une autre banque. L'enquête va durer près de deux ans. Aucun lien ne pourra être établi, Coleb ayant toujours nié les faits. Mais l'extrême violence de ces braquages et le mode opératoire qui consiste à assassiner toutes les personnes présentes dans ces commerces, rappelle fortement la façon de faire de Todd. Les procès intentés à son encontre par les proches des victimes des fusillades ont tous été annulés. La procédure est longue, car Todd refuse de collaborer sur les autres enquêtes. Finalement, le tueur en série de Caroline du Sud est inculpé pour quatre chefs d'accusation de meurtre et d'un chef d'accusation pour enlèvement et séquestration. Bien plus tard, trois chefs d'accusation supplémentaires s'ajoutent pour les meurtres de Carver et du couple Coxie. Une condamnation à retardement qui ne fait qu'allonger la durée de son procès. La sentence est enfin prononcée le 26 mai 2017. Puisque les crimes sont incontestables, Todd Collep choisit de plaider coupable pour tous les chefs d'accusation. Todd est condamné à sept peines de prison à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle dans le cadre d'un accord de plaidé coupable qui lui évite la peine capitale. Incarcéré dans un établissement de haute sécurité à Liber, en Caroline du Sud, Todd continue à attiser la haine des proches des victimes avec son sens de la provocation légendaire. Dans les médias, il s'amuse à dire qu'il a tué plus de personnes que les sept meurtres connus, sans donner aucun détail. Après sa condamnation... Tous les biens du meurtrier ont été saisis et vendus aux enchères pour dédommager les victimes. Les collectionneurs d'objets ayant appartenu à de célèbres tueurs en série sont nombreux. Leur passion macabre aura permis de récolter plusieurs millions de dollars. Mais est-ce suffisant pour effacer ce préjudice moral Aujourd'hui, il n'est plus possible de consulter les critiques Amazon de Todd. Plusieurs objets ayant servi pour ces crimes ont été retirés de la vente, comme une pelle pliante de la marque SOG ou un couteau de 5 pouces à manche en caoutchouc vendu par la même marque. Todd Colep, l'agent immobilier tueur en série, restera en prison jusqu'à la fin de ses jours.